Les quiero decir hoy algo muy bonito que hay en la perashá de la semana. La perashá Jai Sara, en la que cuando fallece Sarai Menu, murió Sarai Menu, y Abraham busca un lugar para enterrarla. ¿Qué lugar encontró, qué lugar ya tenía pensado para enterrar a Sara? ¿Eh? Mearata Machpelá, muy bien. Mearata Machpelá, que ahí era Mearata Machpelá, es donde ya estaban enterrados Abraham y Sara, eh, Adam y Javá, perdón. Es un lugar, era un lugar muy especial, mucha Kedushá, y Abraham decidió que él quiere comprar ese lugar para Mearata Machpelá. Pero, ¿de quién era ese lugar? De, ¿eh? De Efrón, de Efrón a Jití. Entonces viene Abraham, va con Efrón y le pide que le venda, que le venda a Mearata Machpela, que necesita un lugar para enterrar a Sarai. Cuando empieza la conversación de Abraham con Efrón, Efrón sale una persona muy, muy eh, con, eh, dadivosa, con muchísimo respeto. Abraham vino y le dice, eh, llega Abraham y le dice, quiero enterrar a Sara, le dicen, tú eres el Nesí Eloquín, tú eres el, el, este, el Nasí, el jefe, el presidente, por el nombre de Hashem, dentro de nosotros, tú escoge, donde tú quieras. En el mejor entierro ahí vas a enterrar a tu muerto. Nadie te va a detener, o sea, aunque ya sea de alguien, tú puedes escoger. No, a mí me gusta este porque tiene una, la vista de aquí está padre. O, ¿sí? Aquí está más eh, aquí está más fácil, más cómodo, esto está más rico. Donde sea tú escoge, nadie, te va, nadie se va a interponer. Les dice Abraham a Benejet, quiero que hablen con Efrón Benzoja y quiero Mearata Machpela. Y le dice, lo Adonishemaeni, y le dice, voy a pagar, le dice, no, por favor, de ninguna manera, ese es tuyo. Asadena Tatilaj, Beamara, Sherbolejane Tatía, el Sade te lo doy, la Meara, la cueva te lo doy, todo lo que tú quieras, te doy. Y le dice Abraham a Efrón, no. Y Le dice la verdad, yo no quiero nada gratis, quiero pagarlo, lo voy a pagar, si quieres que me lo lleve es solamente con dinero. Le dice Efron a Abraham, bueno, ok, Adonishemani, Eretz Arbameot, Shekel Kesef, Beniu Benejamaí, Vet, Metejaco, dice, ah, sí, bueno, son Arbameot, Shekel Kesef, 400. Monedas, no, dice la Gemara, no son monedas, son quinterín. Quinterín son más grande que lingotes, se llama talentos, es más grande. Cada uno eran unos cuantos, cuántos kilos era cada uno, no me acuerdo, eran millones de dólares lo que le cobró por Mearata Majpela. Hoy en día, bueno, fue un buen negocio de Abraham Avino, lo compró por Arbamo Chekel Keset. Hoy en día, ¿cuánto vale Mearata Majpela? Todo el dinero del mundo, pero. Pero en ese entonces no valía nada, era un terreno en Hebrón, ejeditario, eh, 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 ¿cómo se dice? Sí, ejeditario, de elegido, no valía nada, no sirve para nada, se lo cobra, no era, y le armamos cheque el que es. Entonces todos los jajamín preguntan, todos los mefarshim, ¿qué le pasó a Efrón? ¿Cómo un cambio tan radical de te lo, regato, te lo doy gratis 
Él dice, bueno, te lo quiero pagar. Bueno, ¿me lo quieres pagar? Dame algo simbólico, dame jai. Jai pesos. Es el peamim jai. Órale. Que sean 10 veces jai, 20 veces. ¿De dónde salió 400 talentos de plano, millones de dólares? ¿De dónde salió tanto dinero? O sea, de, señor, iba, lo ibas a regalar. Dijiste, decía Loquín, de repente una fortuna quiere por ese, por ese terreno. ¿Qué, qué, ¿Qué cambió en Efrón? Dice el Saba Miquelem, dice algo precioso. Hay una historia famosa, la cuentan de, del Rambam o de Rabbi Yonatan Dice que una vez Rabbi Yonatan tuvo un, el rey, así era, le gustaba eh, filosofiar y pensar. Y un día el rey tuvo una pregunta, ¿qué es, ¿qué es más fuerte, la naturaleza o el ser humano? ¿Quién, quién le gana a quién? ¿La naturaleza le gana al humano o el humano le gana a la naturaleza? Entonces trajo a todos sus sabios, a su gente que opine y se hizo ahí un debate muy grande y había una discusión entre el, eh, uno de los, de los sabios, de los filósofos del rey y Rabbi Antonayvichitz. La gente, los ministros del rey decían, la naturaleza, el, el hombre es mucho más fuerte que la naturaleza. La prueba es... Que esta mesa, le dicen, esta mesa preciosa que tiene usted frente a usted, no era una mesa, ¿qué era? Un tronco, un árbol, eso es lo que lo hizo la naturaleza. Y llegó el hombre y lo convirtió en una mesa preciosa, con dibujitos, con, eh, con todo tipo de, este, de trabajos, de arte. ¿Qué significa? ¿Quién es más fuerte? El hombre es más fuerte. Esta copa de cristal, ¿qué era? Arena, no era nada. Llegó el hombre y ¿qué la hizo? Cristal, una copa. ¿Quién es más fuerte? El hombre, no la naturaleza. Y el jajam, lo había traído decía, ¿no? La naturaleza es muy, más fuerte. La prueba es que aunque esta madera, aunque esta mesa, el hombre la hizo mesa, pero si la vas a quemar, se va a quemar igual que un árbol que está en el, eh, que está en, en el bosque. La copa, si la tiras, se vuelve a hacer arena como la que era antes. No cambió, la naturaleza no la puedes cambiar. La naturaleza es más fuerte que el ser. El ser humano puede darle forma a la naturaleza, pero no puede cambiar la naturaleza. Bueno, esa era la discusión. Decidió el rey que les va a dar dos meses para que se preparen y en dos meses va a haber un festival grande y ahí cada quien va a mostrar sus argumentos y a ver quién gana. Los ministros fueron a trabajar, Rabián Tamshitz se fue a su casa y se le olvidó completamente. Un día estaba Rabián Tamshitz estudiando, tenía su su cajita, tenían cajitas de, de tabaco, de tabaco, de, ¿cómo se dice este? En idish es shmek tabak, ¿cómo se dice el, el, el que huelen? Hay una palabra en árabe, ¿no? El sheme, el sheme, tenía ahí su sheme, ahí junto a él, y en eso estaba estudiando, y había un ratoncito, un ratoncito chiquito, de repente brincó en la... Brincó en la mesa, se metió a la caja, tapó la caja. La vio en Time Sheets con todo y el ratoncito y siguió estudiando. En eso, tocan la puerta, eran los mensajeros del rey. Le dicen, el rey está... Es el día, hoy es el día de la presentación, cada quien va a presentar sus argumentos. Dice la Time Sheets, no, a mí se me olvidó completamente, pero vamos. Se levanta, agarra la caja, la mete a la bolsa, su cajita y vaya donde... Va ahí al, al palacio del rey, llega al palacio, hicieron un banquete, una fiesta muy especial, están todos sentados y en eso 
tocan las trompetas, se abren las puertas y vienen los meseros con meseros con charolas para repartir la comida, pero los meseros no eran meseros de verdad. Eran unos gatos entrenados a ser meseros. Entonces salieron unos gatos parados sobre sus dos patas, llevando las charolas, vestidos de mesero, con moño, con camisa blanca, y todo el mundo aplaudiendo. Y esa era la prueba que ellos tenían, que ahí está que el ser humano es más fuerte que la naturaleza. La naturaleza hizo un gato, ese es una, eso era un, un gato que, que corre sobre sus cuatro patas, que está en la basura, y de repente ahí está, el ser humano lo entrenó, los entrenaron, los entrenaron, y se hicieron unos meseros, y estaban repartiendo la comida y la bebida, y todos les aplaudieron, y esa era la prueba que ellos tenían. Entonces todos voltearon a ver a Rabbi Yontanayvich, a ver qué va a hacer. Y en eso se acordó que tiene la cajita en la bolsa con el ratoncito. Entonces lo único que hizo es, sacó la caja, abrió la cajita, y brincó el ratón. Y en el segundo que empezó a brincar el ratón por todo el salón y los gatos lo vieron, <risa> aventaron las charolas, aventaron las copas, se rompieron los platos, empezaron a perseguir al ratoncito, se les rompió la ropa, se hizo un desastre, tiraron mesas, se hizo un desastre completamente, hasta que lo, así los veían persiguiendo, hasta que se fueron todos por debajo de la puerta y acabó la fiesta. Y esos, Rabina Tavsi les mostró Como él tenía, mira, tú puedes entrenar, puedes adiestrar, puedes hacer lo que tú quieras, pero no vas a cambiar nunca la naturaleza. Un gato se queda gato. La naturaleza del gato no la pudiste cambiar. Ese es el más eh, famoso. Dice el Saba Miquelen, dice así. La Gemara dice, Bishloshat varim adam nikar, bekiso, bekoso, bekaso. Tres cosas puedes reconocer a una persona. La naturaleza verdadera de una persona. Becosó con su copa, cuando se emborracha, bequisó con su dinero, becasó con su enojo. ¿Qué significa? Dice, puede haber una persona que tú lo ves por fuera, todo adiestrado, todo mesero, con camisa blanca, con moño, todo se porta bien. Pero ¿quieres saber cuál es su naturaleza de verdad, de verdad? Habla con él de dinero. Cuando haya un tema de dinero, hay algunos que son muy educados por fuera, pero cuando ven dinero, es como cuando el ratón vio, cuando el gato vio al ratón, se les olvida completamente todo, hacen unos pleitos, majlocot, se pelean familias, se destruyen familias, comunidades, amistades, completamente destrucción total. Oye, pero te vi, es que la naturaleza nunca la cambió. El gato sigue siendo un gato, eso es lo que a veces lo que a veces pasa. Dice el Saba Miquelem, eso fue lo que pasó con, con Efron. Efron era todo un educado, Efron llegó, no, lo que tú quieras, yo te lo regalo, no hay problema, pero en el momento que hablaron con él de dinero, en el momento que Abraham le dijo, yo estoy dispuesto, yo no estoy dispuesto, solamente me lo llevo si pago, uh, ahí vio el ratoncito este Efron, se le olvidó, Todos los modales, se le olvidó Nesiel, Okimatabetogeno. ¿Eh? No regateó, ¿lo puede creer? No regateó Abraham. En ese momento olvidó todo lo que tenía, olvidó Efron y agarró y persiguió al dinero. Arbán, me oche, quiero todo, 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 todo. Y es un musarasquel. Ese examen se lo puede hacer cada persona a uno mismo. ¿Qué naturaleza tengo? ¿Qué pasa cuando hay un tema de dinero? ¿Me, ¿Se me olvida todo lo que tengo? 
sale el gato que tengo dentro o en verdad logré cambiar mi naturaleza y ser no perder todo lo que tengo. Efron era del tipo de gente que se le olvida completamente todo, becosó, bequizó, becasó. El bequizó lo tenía muy fuerte. Cuando ya había tema de dinero, ya no le importa el cabot del Señor, no le importa ni cielo, kimatabetogeno, no le importa absolutamente nada. Esa es la explicación del sábado Miquel. Buen día.